0: Du lytter til P1.
1: Det mulige kunst er ikke altid nok. 2023 blev året, hvor accelerationen i den grønne omstilling bremsede op. Året, hvor ellers velafprøvede energiteknologier og ganske simple greb er blevet blokeret, forsinket og forhalet. Bundlinjen er, at den grønne omstilling ikke længere snorer i et tilstrækkeligt højt tempo. I et tempo, som det sagtens kunne lade sig gøre i praksis. Opbremsningen skyldes mindst to faktorer. For det første holder både beslutningstagere og magthavere igen, når det gælder investeringer og viljen til at regulere. For det andet har de høje renter slået bunden ud af værdien på grønne virksomheder. Og det gør til sammen ondt værre. For der magthaverne nøler og renterne fortsat er høje, så flyder pengene pludselig alle mulige andre steder hen til den grønne omstilling. Du lytter til kalenderårets sidste udgave af Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg går på jagt efter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og marmer. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Kurserne på de grønne aktier er dykket i løbet af 2023, næsten med omvendt fortegn af de stigende temperaturer. Det forgangne år har nemlig været det varmeste nogensinde.
2: Multiple cities report record high
3: temperatures. Global temperatures hitting new records in september. Han vetter rekorde.
0: Record breaking heat around the world.
3: Ja, det er lige til at blive helt rundhålset af.
1: Aldrig har behovet for ny energi og forbrugsteknologi været tydeligere. Og alligevel har småsparere og kapitalfonde enten solgt deres grønne aktier, eller har med bitterhed kunne se deres tidligere så populære aktier som Ørsted og styr Styrdykke. I dag præsenterer jeg en grøn nytårskavalkade. Og lige om lidt kaster mig over årets nok mest skilsættende begivenhed. De får mange vejrerekorder. Klimaet er simpelthen gået amok netop her i 2023. Helt hernede på jorden står det desværre ikke meget bedre til. Den vilde natur, det billige skidt, er udpint Gold og uddyende her i Danmark. Ildsvind i de indre farvande og rødlistede arter i fare for at blive udryddet. Men alvoren er trods alt gået op for de fleste, selv for regeringen. Hør her, hvad Miljøminister Magnus Høinicke sagde, da han var gæst her i programmet for få uger siden. Hvor stor er naturkrisen sammenlignet for eksempel med coronakrisen?
3: Ja, altså, men naturprisen er større. Den er meget mere, meget mere kompleks, men også meget mere gennemgribende
1: det er ret vilde ord. Naturkrisen er en større og mere kompleks trussel end selv coronakrisen. Og vel at mærke sagt af manden, der var sundhedsminister under coronakrisen, og nu har ansvaret for naturen. Hvad er det, der sker? Og står naturen overhovedet til at kunne reddes? Ja, det er nogle af de potentielle spørgsmål her i Guld og Grønnskov. Og nu er det mig en fornøjelse at kunne byde velkommen til et panel af helt særlige gæster her i vores grønne nytårskabelkade. Og først vil jeg byde velkommen til dig, Catherine Richardson, professor i biologisk oceanografi på Københavns Universitet, medlem af Klimarådet. Hvor stort et skridt var den her aftale ved COP28, der blev indgået her, kort før jul.
2: Det var selvfølgelig meget, meget stort at få fossile brændsler, og med den lidt svækket, men vi fik der derinde i aftalen. Det var meget, meget stort, men der mangler fuldstændig den, altså den forståelse af, af, hvor vi står hen, og den urgency, der er der.
1: Linnea Søgaard Liddell, Venstres klimaoverfører, også velkommen her til Gul og Grønne Skove. Rykker regeringen, den nye regering, som nu har kunnet fare et års fødselsdag, rykker den hurtigt nok, når det gælder klima og natur?
4: Den rykker i hvert fald, og på det år, regeringen har siddet, har vi jo fået gennemført rigtig, rigtig mange ting på klimaområdet og fået implementeret meget af, af det, som ligger fra tidligere aftaler. Men selvfølgelig skal der ske meget mere, og det kan også gå hurtigere.
1: Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Her i de seneste uger op til jul, ja der skete der lige pludselig en vending. Det skyldes nok ikke så meget COP28, men snarere nogle af de snaler, der bl.a. kom fra den amerikanske centralbank.
3: Men har vi nået bunden af de grønne aktier? Vent nu. Hvis jeg skal kigge på konsekvenserne af COP28 på aktierne, så vil jeg sige small step for man, but not a giant leap for mankind. Og derfor så tror jeg faktisk, at de lavere renter er det, som driver den udvikling, som de politiske rammebetingelser desværre ikke kan her og nu.
1: Og det skal vi alt sammen vende tilbage til, men lad mig begynde med de varme temperaturer. Ifølge EU's klimatjeneste Copernicus, ja, så blev august den varmeste registreret nogensinde med en global middeltemperatur på 16,82 grader. Senere så vi også i oktober, at det blev den varmeste måned, og den samlede vurdering er, nu skal man jo først gøre det op, når året er slut, men at året 2023 bliver det varmeste nogensinde. Catherine Richardson Hvor lang tid har vi egentlig igen? Altså i forhold til, at man indgik en aftale tilbage i 2015, prisaftalen, hvor man havde en ambition om at holde sig under halvanden graders stigning. Altså med de udvikling, vi ser allerede nu, hvor klimaforandringer virker til at være nutid og ikke fremtid, altså er tiden ved at løbe ud af sanden? Æh, Jamen,
2: det er det. det er det spørgsmål, ingen kan svare på. Hvor lang tid har vi tilbage? Vi ved, at, at risikoen, altså truslen stiger, vil være altså, gradet, del af gradet, som vi stiger op af. I forhold til at nå halvanden gradet, det, det tog er kørt. Altså, og grunden til, at politikere bliver ved med at komme tilbage for koppen og sige, den er der, den er der, den er bare i respiratoren. De har bare ikke sagt, at de har slukket for respiratoren. Men hvis de gjorde det, så ville det være et spørgsmål om at kigge nogle land i, i Stillehavet i øjnene og sige, at I forsvinder, og vi er ligeglade.
1: Og det gør man. Men vi kan godt konkludere, at 2023 blev altså både året, der tegner til at blive det varmeste nogensinde, men også året, hvor vi kan slå en streg hen over, hvor vi kan annullere i virkeligheden den globale ambition, der har været om at holde temperaturstigningen under 1,5 grader.
2: Ja, det mener jeg, men altså det er ikke det samme som at sige, at jeg synes, at man skal bruge krudt på at bekymre sig om, hvor erstatter vi halvanden grad med. Altså vi har den, vi skal ikke bruge tid på at, at diskutere det, vi bliver nødt til at stanse det så hurtigt, som vi overhovedet kan, når vi kan se, at vi er, altså, altså lige nu er vi stort set på halvanden grad, det betyder ikke et at, at vi er, altså der er lige plads endnu, men vi nå ikke,
1: vi når det ikke. Linnea Søgaard, Lidl Venstres klimaoverfører. Hvilke nogle tanker har det sat i gang hos dig, at vi måned efter måned har fået de her rekorder, men jo også brutale eksempler på ekstreme værfænomener? Hvad har det gjort i løbet af året i forhold til dit syn? Også på, nu sagde Catherine Richardson, den urgency, men altså den, skal man sige, akutte behov for handling nu. Hvad er nogle tanker har det sat i gang?
4: Jeg synes faktisk ikke, det har været overraskende. Altså, det har været forfærdeligt at følge med i øh, udvikling og også hvordan det rammer. Men, men det burde jo ikke komme som nogen overraskelse altså, for nogen, fordi vi har jo vidst, at det var der, vi var på vej hen, og der. vi jo vidst det i mange år. Øh, og nu sætter det sig bare, nu er det øh, virkeligheden, at klimaforandringerne rammer. Og øh, altså, jeg, jeg synes bare, at vi, skal holde, altså, vi er jo nødt til at holde fokus på, jamen, hvad kan vi gøre, hvor hurtigt kan vi omstille vores samfund. Altså det er en kæmpe øvelse, vi er i gang med, og den er vi heldigvis i gang med. Men... Øh, men, men det,
1: jeg bliver nødt til at indrømme, mm. at for mig har det altså været en lille bit smule chokerende forstået på den måde, at selvom at det måske har været mig, der har forsøgt ligesom, at drømme mig til en anden verden, så har jeg haft lidt en forhåbning om, at nogle af de mest vilde og voldsomme klimaforandringer var noget, der lå lidt ude i fremtiden. Altså noget, vi måske ikke nødvendigvis kunne nå fuldstændig at undgå, men som i hvert fald havde tid til at reagere på. Men det, er det ligesom sker allerede nu, og prognoserne, de bedste prognoser, tyder på, at allerede i begyndelsen af 2030, altså om 10 år, ja, der vil man nå et punkt, kan man sige, som man havde regnet med, ville være i hele det her århundrede. Det er vel på en eller anden måde noget, der presser sig voldsomt på meget hurtigere, end man havde regnet med. Men det presser sig meget på.
4: Altså selvfølgelig gør det det, men, men det mener det gjorde det jo også sidste år. Altså, ja, vi er jo nødt til at holde fokus på, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, så hurtigt som muligt.
1: Catherine Ritschensen, du står og ryster jeg i til, til, Jeg er
4: simpelthen
2: nødt til at se, at der var ingen af modellerne, der foreså det her. Ingen af modellerne, og det skræmmer mig dybt og inderligt, fordi det betyder, at der er noget, vi ikke forstår i det her system. Allerede nu, når FN's Klimapanel siger, at, at det bliver 2,9 grader, eller hvad det nu bliver, mm. de siger, at det er to ud af tre chancer, så der er ingen chance, at det er ikke
1: noget. Men Katrin ikke... lad os lige prøve at dykke ned i det. Altså, du er, er professor og ekspert særligt i, hvordan hav optager, øh, altså, øh, Både varme og CO2, ja. men varme er det, der er interessant i år. Så man kan sige, at du har i hvert fald et så godt som muligt overblik over den viden, man har haft. Men det, du siger, det er, at de tal, de data, man får ikke nu... De kan det de, de kan I ikke forklare med Nej, den viden, Ingen har.
2: Selvfølgelig er der en al år men vi har haft al år før, uden at det her er sket. Selvfølgelig er der klimaforandringer, men vi har haft klimaforandringer i lang tid, uden at det her er sket. Og det betyder, at der er noget, vi ikke forstår. Der er nogle processer ind i det økosystem, vi er en del af, som vi ikke har styr på, og vores modeller ikke har styr på. Og alligevel sidder vi tilbage og siger, at vores politikere tager til, til krop, og de bestemmer, hvor varmt det bliver i fremtiden. Det er ikke politikere, der bestemmer det. Det er et, et system vi er en del Men
1: af. Men hvis vi nu dykker ned i de gigantiske verdenshaver, som, som du forsker i, hvad er det så for nogle begivenheder, der i løbet af året særligt måske har skræmt dig eller har overrasket dig mest?
2: Jamen det er simpelthen temperaturen, fordi langt det meste, den ekstra varme, der nu læres tæt ved jordens overflade, det er i Havet, over 90 procent, så det er der, hvor vi ser klimaforandringer. Og hvis du siger på temperaturen siden 70'erne og sætter det på en graf, det ligner en bunte spaghetti. Det er lidt, det lige overlapper hinanden. Det kravler op ad jer, men det ligner ikke i år. Ikke i 2023. Det ligger l- langt over det der spaghetti stribe vi har haft siden 70'erne. Der er en ren luft imellem. Altså, lidt afhængig af, hvilket målestok du bruger, men en centimeter. Altså,
1: og ingen havde set, det kom. så Søgaard lidt nu har vi to konkurrerende forklaringer. Du siger, at du i virkeligheden allerede sidste år havde en fornemmelse af, hvor galt det var ved at gå. Og så hører vi så professor Catherine Richardson siger, at det vidste man faktisk ikke videnskabeligt. Man havde ikke dokumentationen. Altså, der må vel være nogle ting, som på en eller anden måde også har rystet dig? Jamen, selvfølgelig har det rystet mig at øh, se de øh,
4: rap- rapportager om øh, vejrfænomener rundt omkring i verden, men altså, jeg, jeg er jo ikke klimaforsker, jeg følger jo ikke de grafer, som Catherine Richardson følger. Jeg har jo bare forholdt mig til, at nu rammer øh, klimaforandringerne, de rammer os, men det har jeg jo også fået at vide af kloge mennesker i min øh, politiske karriere, at, at, at det vil de gøre. Så jeg har jo et fokus på, hvad kan vi skabe rammevilkår? Hvad kan vi skabe af, af, af rammer for, at vi får tryk på den grønne omstilling. Det er jo det, som jeg har forholdt mig til, og vi har jo ikke været ude og ændre politik på baggrund af den sommer, vi var igennem, fordi at vi jo allerede har kurs mod, at vi vil være klimaneutrale, vi vil være optager, altså
1: men man kan jo godt nogle gange tænke, at vi mennesker er måske for dovne, for bekvemme til at reagere, før ting sker. Det er i hvert fald mm. et ret fast mønster, at man ofte reagerer for sent. Det sker i mange af livets anlægninger, men det sker i hvert fald også politisk og på samfundsplan. Men i år, der har vi altså mærket jo måske ikke så meget i Danmark. Ja, der har det været vådt, og man har haft stormflod, men vi har set billederne af den tørke, der har været nogle steder, og oversvømmelser andre steder, Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, så kunne man jo godt tænke, at nu er der kommet det wake-up-call. Nu har folk forstået den sådan brutale virkelighed i det her. Og man så vil tænke, nu må der blive investeret. Men det, der jo er sket generelt hen over året, det er, at investeringerne i... Mange af de klimaprojekter, de firmaer, der leverer klimaløsninger, ja, der er kurserne faldet. Kan du forklare det, paradoks?
3: Ja, det kan jeg faktisk sagt Det er sådan, at investorerne de er lidt trætte af al den snak og al den varme luft, der kommer, øh, når vi kigger på rammevilkårene. Det er sådan, at hvis vi kigger på grønne omstilling, grønne omstillingsaktier, så fik grønne omstillingsaktier deres helt store år i 2020. Og grunden til det, det var 2020, det var jo lockdown, det var der, hvor vi alle sammen skulle være hjemme. Vi skulle kigge på en fladskærm, så havde vi nogle negative renter, og så var der meget snak om den grønne omstilling. Og det gjorde, at rigtig mange mennesker begyndte at investere ind i den grønne omstilling. Det fik aktiekurserne til at eksplodere. Det, der ikke skete, det var at rammebetingelserne, de blev ikke ændret. Så vi så en begyndende, opbyggende grøn boble, der gjorde, at mens aktiekurserne stikker afsted, afsted, så var den økonomiske virkelighed for de selskaber, som er med til at drive den grønne omstilling, de var fuldstændig uforandret. Og det gør, at øh, på det tidspunkt i januar og februar måned, der var jeg også herude hos dig øh, og snakkede om det der paradox, der skete der simpelthen det, at øh, der får de grønne omstillingsaktier, de får både et plateau, men de får også en toårig lang nedtur, fordi så møder virkeligheden de grønne aktier. Så investorerne, de vil sådan set være meget, meget villige og meget klar til at tage den grønne omstilling til sig, men de skal selvfølgelig have muligheden for at få et fornuftigt risikojusteret afkast. Lad os prøve at dykke ned i et
1: område. Det er klart, at den grønne omstilling det er tusindvis af projekter. Det er mange, mange forskellige teknologier og adfærdsændringer. Men et af de områder, hvor vi har hjemme i hvert fald har haft meget store forhåbninger, det har været udbygningen af vindmøller. Og der kan man altså konstatere, når man kigger tilbage nu, at opstillingen af en vindmøller er om ikke gået i stå, så er i hvert fald kommet ned i et meget, meget langsommere tempo. Og folk i branchen, ja, de begynder at frygte, at at produktionen risikerer helt at forsvinde herhjemme, hvis der ikke snart sker noget drastisk. Ligesom det engang skete for vores stolte skibsbyggeri, ja, så kan der altså også være en fremtid, hvor der ikke længere bliver bygget vindmøller i Danmark. Og det har man måske allerede nu kunnet se også i priserne på virksomheder som Ørsted, Vestas og Siemens, som alle sammen er faldet som en sten i løbet af 2023. Linea Søgaard Lidl, Venstres klimaoverfører. Jeg betyder ikke på nogen måde, at Venstre har et ønske om at skabe nogle gode rammevilkår, også for produktions Danmark. Men når vi hører her, på Hansen sige, at der var en stor optimisme, investorerne investerede i de grønne virksomheder, så mødte virksomhederne virkeligheden, og så er kurserne faldet. Hvorfor er det ikke lykkedes at skabe nogle vilkår, hvor man får produceret vindmøller i Danmark og får dem stillet op?
4: Men det er jo også et kæmpe problem. Altså, vi har jo en vindmølleproduktion i Danmark, men de ser jo ind i, at de helt store ordre, de kommer i forbindelse med for eksempel havvindsudbud, som vi jo lavede her i foråret, altså Danmarks historiens største havvindsudbud, som skal producere grøn energi, grøn strøm til op til 14 millioner danske-europæiske husstande. Og når de ordre begynder at komme, så kommer der jo masser af efterspørgsel på de fabrikker, men indtil da, der er der jo lidt desværre ikke udsigt til sådan de helt store ordre. Det er jo også derfor, vi har øh, sideløbende med, at vi har lavet det her havvindsudbud, øh, gået i gang med at se på, øh, hvordan vi får mere øh, vedvarende energiproduktion op på land, og vi har lige landet en aftale om øh, energiparker, som skal kombinere vind og sol, og hvor vi håber på, at, at det kan sætte skub i, øh, i noget af det for eksempel,
1: Nej, undskyld. Ja, nej, men, det, jeg jeg tyder ikke på, at I har det håb, det øh, fromme håb. Problemet er vel bare, at resten af verden sidder jo ikke nødvendigvis på hænderne og venter på det. Og når vi har en situation, hvor man i Kina også har en sådan statskapitalistisk model, hvor man investerer også massivt, ikke mindst til solceller. Vi har et USA, hvor man har med Joe Biden, præsidenten i spidsen, har lavet det, der hedder IRA, Inflation Reduction Act, som virkelig har ført mange penge ind, blandt andet også i vindmølleindustrien. så sker der jo det, at tingene rykker andre steder hen end Danmark. Så selvom I sidder med jeres gode intentioner, er virkeligheden så ikke, at et erhvervsaventur er ved at glide os af hende?
4: Jeg mener, det er mere end gode intentioner. Altså, det er jo aftaler, som konkret skal sætte gang i udbygningen af vindenergi i Danmark, både på land og på vand. Og det er jo det, som der skal til for, at vi kommer i gang. Og blandt andet så i, hvad hedder det, aftalen om energipakker, der prøver vi jo netop at skabe en ny balance mellem natur og Ved energi så, fordi at vi har så mange beskyttelseszoner i Danmark med alle mulige forskellige hensyn, så vi giver myndighederne lov til at kigge konkret på en vurdering og sige, okay, hvis du er så langt væk fra skov, så kan det godt være, at du ikke ødelægger skovens værdi af, at der står en vindmølle tæt og og så kan rykke en lille smule på det, så vi skaber en lidt bedre balance.
1: Catherine Richardson, som det trænet ører måske, vi kunne høre, så er du vokset op i USA og har dermed også et godt indblik i, hvad der sker der. Den her Inflation Reduction Act, altså IRA, som Joe Biden har fået presset gennem kongressen, har den gjort, at amerikanske virksomheder i virkeligheden nu ser ud til at måske at udkonkurrere. Europa står, står, står vi stille her, mens andre rykker meget hurtigere.
2: Det er rigtigt nok, at IRA har betydet enormt meget for de, danske, eller for de amerikanske virksomheder. Også for de danske, for den sags skyld, fordi de vil hellere investere derovre. Men det, man må se i det der, er, at IRA er ren gullerødder. Og du laver ikke en omstilling alene med gulerød. Det skal være en blanding af gulderød og, 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 og pisk. <laughs> ja, så, så, at, og, og i USA, så
1: sælger de ikke
2: IRA som værende noget for klima. Det er måske slet ikke nævne klima. Prøv at forklare det. Er kun...
1: det. Hvor, Jamen, hvorfor det, ikke det er jo det, 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 vi hører i Europa. Det er, at de sådan suger de grønne investeringer ud af Europa. Men i USA, der har det en anden
2: jobs. Det hedder simpelthen at uh, beskæftigelse, fordi altså uh, desværre har klima og, og altså alt altså uh, klima og bæredygtighed altså uh, alt har fået en at, at det politiske kontekst. Og hvis du er republikaner, så tror du altså ikke på klimaforandringer.
1: Behandling, hvis vi tager det store billede. Er amerikanerne, og ikke mindst kineserne, man skal huske, at når der kommer til for eksempel solceller, ja, så er det efterhånden stort set alle solceller, der bliver produceret i Kina, og i stigende grad også af vindmøller, men er... Elbiler. Og elbiler. Er Europa, og dermed Danmark, ved
3: at blive sejlet lidt agterud? Det er sådan, at når man kigger økonomisk på det, så er det altså sådan, at i Europa, der tænker vi os om 25 gange, før vi træffer en beslutning andre steder, der handler man altså meget, meget hurtigere. Sådan er det i økonomi, sådan er det i investeringsverdenen, og sådan har det været i, jeg vil næsten sige, umindelige tider, i hvert fald al den tid, jeg kan huske, om man handler for langsomt i I Europa, det bestemmer politikerne og andre, der har styr på det. Men der er ingen tvivl om, at andre steder, der handler man meget, meget hurtigere, meget, meget mere beslutsomt, og der er det faktisk også en anden forskel. Det er okay at tjene penge, og i Europa, der er det lidt problematisk, hvis der er nogen, der kommer til at tjene penge på noget, som kommer alle til gode.
1: Linnea Søgaard Liddell, da midterregeringen blev dannet, der var der mange, der havde en forhåbning om, og det var også den fortælling, mange af ministerne selv var ude med, at nu kunne man ligesom træffe nogle mere tunge, langrækkende beslutninger af noget af det, som små midter eller små fløjpartier måske har blokeret for tidligere. Men når vi går både op nu her et år senere, så er det svært at argumentere for, at man ligefrem har accelereret udbygningen af eksempelvis vind. Man startede med at lukke åbent dørordningen. Så den her beslutningskraft, Per Hansen også står efter spørg. spørge, det er svært at sige, at vi har den i Danmark lige nu.
4: Nej, det vil jeg ikke være enig i. Jeg mener, at der er en stor beslutningskraft. Det kan man også se på de resultater, der er leveret til sidste år. Nu skal jeg lade være med at gå ind i arbejdsudbud og skattelettelser, men, men altså, det, det, jeg mener absolut, der er en beslutningskraft. Øh, det ændrer ikke på, at vi selvfølgelig skal gøre meget, her, meget mere her. Jeg tror, det er svært for Danmark isoleret set at køre øh, industripolitik, øh, EU, øh, samlet i EU, der øh, har vi jo øh, fået øh, Net Zero Industrial Act, som ligesom skal skabe nogle rammer øh, for, at det kan gå hurtigere, netop fordi, at vi skal tænke så meget om, som du siger, der er så lange godkendelsesprocedurer, så tæt et net af regulering i, i, øh, på det indre marked, at man ligesom vil, vil skabe nogle lempeligere vilkår for nogle bestemte industrier, blandt andet for vindindustrien, netop for at kunne konkurrere med, hvad der sker i Kina og i USA. Men Danmark, isoleret set, vi kan ikke konkurrere på dybe lommer. Vi har ikke det, som altså den kapacitet til bare at flyde kapital efter et problem, som u- øh, amerikanerne kan, og som franskmændene i højere grad kan, det kan vi ikke. Så vi er nødt til at læne os op af øh, altså det fælles samarbejde øh, her, og så sørge for, at det er inden for Europas grænser, at vi får produceret det her. Og jeg mener sådan set, for klimaet er det jo kun godt, at USA har lavet en pakke som IRA. Altså, øh, så kan det godt være, at det udfordrer udfordre danske virksomheder, og der kommer en konkurrencesituation, som måske øh, er en lille smule unfair, men Øh, det gør jo også, at der sker noget i USA Og det har klimaet jo også brug for
1: Der er mange også konkurrerende forklaringer på Hvorfor det ikke er helt lykkedes At få opstillet så mange vindmøller Som man havde planlagt her i Danmark Ved åbningstalen Ja, der præsenterede statsminister Mette Frederiksen En måske lidt overraskende forklaring Og formen var også lidt særpræget Hun stillede nemlig et spørgsmål Til Sara og Monopolet Lad os høre, hvad det var, Mette Frederiksen Spurgte om i sin åbningstale.
0: Kære Sarah og det altid fantastiske monopol. jeg hedder Mette, og jeg vil rigtig gerne have, at der bliver sat nogle vindmøller op hurtigt. Jeg synes, vi er alt for afhængige af gas, ikke fra Preben, men fra Putin, og desuden har vi travlt, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Heldigvis er der nogen, der gerne vil sætte vindmøller op, blandt andet på havet uden for Stavns porceller. Men det er samtidig et område, som flagermus og trækfugle godt kan lide at flyve rundt i. Og dem, der gerne vil sætte vindmøllerne op, de har ikke fået talt op, hvor mange flagermus, der flyver i området om foråret og om efteråret. Derfor er det projekt nu forsinket. Hvad mener monopolet? Har dem, der vil sætte vindmøller op, ikke gjort deres forarbejde ordentligt? Og er flagermus vigtigere end vindmøller? Kærlighedsen med det.
1: I Sarah og Monopolet valgte har bruge ikke at tage det her spørgsmål op, men det synes jeg egentlig fortjener en svar. Jeg synes, statsministeren skal have et, et svar. Så Catherine Richardson, lad os begynde med dig. Er flowermuse vigtigere end vindmøller?
2: Nej, men vindmøller er heller ikke vigtigere end flagermus. At en grøn Omstilling kræve kompromisser, og i visse situationer skal naturen vinde, og i andre er det energi, der skal vinde. Og vores lovgivning skal efterses for at sørge for, at vi integrerer natur- og klimahensyn i al vores lovgivning.
1: Linnea Søgaard Liddell, har dem, der ville sætte vindmøller op, ikke gjort deres forarbejde ordentligt?
4: Der er jo mange af de her eksempler, hvor at vindmølleprojekter er blevet stoppet af klager. Og det kan jo både være naboklager, det kan også være miljø, altså klager på grund af flagermus eller eller andre arter, som man presser. Og samlet set, så så kan vi jo se, at klageadgang eller klagemulighederne, de klager, som som der har været over alle de her projekter, de har bremset opsætningen. Og det er jo noget af det, som vi gerne vil se på.
1: Altså... Men, men hvorfor egentlig det? Fordi det er vel en meget sådan rodfæstet tradition i det danske folkestyre, at naboer og foreninger mm. i området kan deltage i den demokratiske beslutningsproces. Det er jo noget, Venstre om nogen på en eller anden måde har bragt ind i den danske politiske tradition. Så hvorfor egentlig reducere det? Altså det er vel mm. afgørende, at, at folk på en eller anden måde kan komme mm. til ordet?
4: Jamen klart, altså jeg vil heller ikke fjerne klagedegangen, altså det vi vil se på, det er for eksempel, hvis at der kommer en klage, behøver hele projektet så øh, gå, altså, være på pause, eller kan man ligesom klage over noget, så behøver man ikke øh, ligesom starte helt forfra, øh, så kan nogle andre spor køre, fordi vi er nødt til at, øh, altså det, det tager jo, øh, hvad tager det, syv år at få vindmøller op øh, på land lige, lige nu, altså det, det går jo ikke, og når vi hører fra industrien, men det er meget de her klager, som bremser, så er vi nødt til at finde model, hvor man selvfølgelig kan, kan klage, men, men at det alligevel kan gå hurtigere.
1: Bjørnsen, lad os prøve at tage nogle af de sådan, konkrete udtryk for den opbremsning, der har været. Det er jo ikke kun herhjemme, at nogle af de danske virksomheder har haft vanskeligheder ved at opsætte øh, vindmøller. Flowermos eller ej, det er også blandt andet været i USA, hvor der har været flere penge, men hvor blandt andet Ørsted har haft lidt svært ved at vinde nogle af de konkurrencer, nogle af de udbud, de tidligere måske vandt. Og hvis vi kigger hen over året, altså fra nytår og frem til nu, ja, der er Ørsted aktien faldet med næsten 42 procent i værdi. Den har været helt nede på et fald på 61 procent. Vestas, ja, den var på et tidspunkt nede med 32 procent, har rettet sig her i den senere tid og er nu kun nede med ja en lille håndfuld. Øh, minus øh, procentpoeng men, men, men den her langsomlighed, den her forskydning er det hovedforklaringerne på hvis vi tager Ørsted, at de er
3: styrtdykket som de er Ja, man kan sige, at hovedforklaringerne er, jo, at når man kigger på investorerne, så kigger de på sen- sandsynligheden for eller mulighederne for at tjene en fornuftig mønt på den investering. Man kalder det et risikojusteret afkast. Og Hvis man kigger i 2023, så ligger Vestas stadigvæk som den bedste dreng i den dårlige klasse og balancerer et resultat før renter og skat i procent af omsætningen på plus minus nul. Så man kan sige, at Vestas gør det egentlig godt. Siemens Gamesa har mega store udfordringer med kvaliteten, de mangler lidt kapital, Nordics er slet ikke store nok til for alvor at kunne løfte de her ting. GE er overvejende et amerikansk selskab, som koncentrerer sig i USA, og Kina, det er noget med geopolitik og alle mulige andre ting. Så man kan sige, rammevilkårene, jamen de er nu engang sådan, at Vestas som den bedste dreng i klassen, de kan klare plus minus og holde nullet, og det er vel ikke særligt Men det helt
1: kort, hvis man nu havde solgt
3: Ørsted aktier, for lidt over et
1: år siden, ville det have været en, en klog investeringsbeslutning at sælge sine ørsted for et år siden?
3: Ja, det ville jo have været umiddelbart. Ja, men altså sådan under forudsætning spørg... af, at der ville være en køber til men, Ørsted. Men
1: Linear Søgaard lige Venstre gik til valg på at ville sælge statens aktier i Ørsted. Mm. Og hvis man kigger tilbage nu, vi har P. Hansens ord for, at så havde det jo set været smart, da I kom med i regeringen, hvis man havde eksekveret det med det samme. Men lad os lige prøve at først forstå, hvorfor er det egentlig, at du gerne vil sælge statens aktier i Ørsted?
4: Jamen, vi øh, foreslog det her som del af vores øh, grønne plan, som er en ret stor grøn plan med mange øh, investeringer, og vi ville blandt andet finansiere de investeringer i øh, klima og natur i Danmark øh, ved at sælge øh, statens Ørsted-aktier. Og øh, Ørsted er jo en global vindmølleforretning. Øh, hvorfor er det indlysende, at den danske stat skal sidde som ejer af en global vindmølleforretning? Det mener jeg ikke er indlysende. Jeg synes, det er fint, at staten har en forskellige aktiver, men det kunne jo også være en anden type
1: aktiver. Men fortryder du, at man ikke fik solgt? Altså, det havde jo været et et svimlende ekstra milliardbeløb, man havde fået i, i statskassen, hvis man havde solgt det for et år siden.
4: Ja, altså jeg synes jo det var en god idé for et år siden, da vi det i valgholden. Men så også nu,
1: hvor kursen er er faldet så drastisk. Grundlæggende
4: ja, så synes jeg stadig, at det vil give mening at sælge også fordi at hvorfor er det, at den danske stat skal skal være ejer af en international vindmølleforretning? Og jeg tror også godt man, altså nu nu må, det kommer selvfølgelig som du siger an på om der, der er der en køber, men det kunne jo også godt være, at øh, ørsted var ret interessant for øh, aktører på øh, i øh, vindmøllebranchen.
1: Bjørgensen, helt kort, tror du, der havde været en køber, hvis staten som havde lavet brandudsalg af Ørstedaktier for et år siden?
3: Hvis det, staten havde lavet brandudsalg, så betyder det jo, at aktien skulle have været brandbillig. Så ville der have været en køber, men det er altså givet, at hvis du ønsker at sælge dit 100 Ørstedaktier på kurs 600, svarende til 60.000 kroner i markedsværdi, så er det altså givet, at der er en køber, som er villige til at betale 250 eller 275 milliarder kroner for det hele, fordi hvis man sælger statens andel, så sælger man 50% andel, så ifaller man tilbudspligt til de andre aktionærer på samme vilkår.
1: Et af de mest opsigtsvækkende skift i den globale klimadebat her i 2023 har, i hvert fald for mig at se, været en fornyet interesse for atomkraft. På COP 28 aftalte en række lande, at de vil tredoble atomkraftkapaciteten her i de kommende år. Og lad os lige først høre her, hvad Frankrigs præsident Emmanuel Macron sagde på det netop afsluttede COP 28 klimatopmøde i Dubai.
3: This commitment and the goal of tripling nuclear capacity by 2050. We are endorsing today sends an extremely powerful signal to the world. Nuclear energy is back and it is an indispensable solution to the fight against climate change.
1: Atomkraft er tilbage er hovedbudskabet herfra i Manuel Macron. Or linea søgårlige del. Du er også ganske aktuel her i løbet af året. Der var du med til at skrive en debatbog, der hedder Må jeg være fri? Hvor du og fire andre vinterfolk står til lyd for, at man skal også frisætte atomkraften potentielt også i Danmark. Hvorfor er det, at du i virkeligheden på linje med Emmanuel Macron ser nye muligheder for atomkraft potentielt også i Danmark?
4: Jamen, det er jo fordi, at Atomkraft er en CO2-neutral måde at producere strøm på, og det kan producere meget energi stabilt. og så kan, er det jo noget, som kan også gøre forskellige dele af verden selvforsynende i øh, energi. Så jeg synes jo, at atomkraft er en interessant teknologi, når vi ser på øh, klimakrisen, hvor vi også øh, ser ind i, at verdensbefolkningen kommer til at bruge mere og mere strøm. Vi skal elektrificere øh, alt, hvad vi overhovedet kan. Æh, så vi får brug for mere øh, grøn strøm, og den skal jo være, produceres CO2-neutral. En del kan vi jo klare med sol og vind, men selvfølgelig så, hvis vi har en teknologi, der kan levere, så skal vi da også tage den
1: øh, i brug. Catherine Richardson, hvad tænker du om den her øh, fornyede interesse for atomkraft, og den her erklæring også på COP28, og for den sags skyld, øh, den interesse, der er blandt nogle af de yngre venstrefolk?
2: Jamen, det er meget godt, at Macron siger, at den er kommet tilbage, men helt ærligt, det er aldrig forlodet, der Frankrig. De har haft mm. øh, atomkraft hele tiden, og det har faktisk været et problem. Men øhm, jeg er helt enig i, at atomkraft er en del af glo- den globale løsning, og jeg håber en dag, mm. at vi bliver lige så klog som planter og kan lave fusion, som er altså, atomkraft. Men, øhm, men, men der jeg... er dog et stykke vej. Jo, det er det. Fordi jeg, kan... jeg er så gammel, jeg kan huske, at for 50 år siden sagde man, om 20 år har vi fusion. Og nu, 50 år senere, siger man, om 20 år har vi fusion. Så den er har ikke nu.
1: Men, men jeg, tror, at... jeg er så middelalderen, om man vil, at jeg kan huske som dreng at opleve Tjernobyl-katastrofen. Og det satte sig jo i europæisk politik, også i dansk politik, og Er vi bare der nu, hvor der er nogle begivenheder, som på en eller anden måde glemmes, som på en eller anden måde skylder væk, og man starter på ny?
2: Jamen jeg tror, selvom jeg siger, at jeg tror, at atomkraft er en del af den globale bouquet af energi, jeg tror ikke på det i en dansk kontekst, og det er det to grunde til. Den ene er netop, som du siger, at folk kan godt huske, at der er noget farligt. Det er blevet bedre, men det er med, væk, ikke væk. Altså, så der er nogle... Altså, og vi har nok problemer med at prøve at få vindmøller op i Danmark. Hvor skulle vi putte atomkraft? Men, men der er en ting, der er vigtigere, og det er, at vi har ikke forsket i atomkraft. Så vi vil altid skulle købe andre steder fra.
1: Men det kunne vi jo købe fra Franke.
2: Ja, det kunne vi godt. Men så mister vi vores. vores vi får jo mellem 10 og 15 procent af vores, af vores øh, eksportportefølje, det består i det her vedvarende energi. Og det vil vi ikke kunne have længere, hvis vi går over til atomkraft. Men Lina,
1: lad os lige tage det sådan helt konkrete, jeg mm. vil sige eksplosivt spørgsmål. Altså, mener du også, at atomkraft skal være en del af energimixet her i Danmark?
4: Grundlæggende så mener jeg jo, at atomkraft skal kunne konkurrere på øh, det danske marked. Altså jeg, har ikke en, altså, jeg har ikke en politisk holdning om, det skal være den eller den teknologi. Jeg mener bare, at vi bør jo i Danmark have øh, nogle rammer, som gør, at øh, de grønne teknologier kan konkurrere, kan byde sig til. Jeg går op i, at danskerne får øh, grøn energi, en stabil forsyning af det og til så en pris som muligt.
1: P. Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. I de senere år har der været en tendens til, at pensionskasser, kapitalfonde har sorteret lidt ud i deres investeringer. Mange af de sorte investeringer, der hvor i første omgang kul, men også olieudvinding, men altså også atomkraft, er blevet sorteret fra, fordi det er blevet opfattet som kontroversielt, og måske også noget, der ikke havde en fremtid, og hvor man i stedet for har rykket investeringerne over i ja, vedvarende energiteknologier. Men når vi hører det stemningsskift, der er nu... Har det i været lidt for tidligt, at nogle af pensionskasserne måske har skilt sig af med nogle af de her lidt mere kontroversielle energiteknologier?
3: Jamen, det er jo sådan, at tiderne jo skifter, og på det ene tidspunkt, så er der noget på menuen, og på det andet tidspunkt, så er der noget andet, og jeg er helt enig øh, med de andre om at Tjernobyl er, er jo altså noget af det, der mantrer øh, selve atomkraftdebatten. Hvis jeg må prøve at drage en parallel til, hvad der var casen for to år siden, før den 24. i anden 2022 Ukraine Rusland, så var det sådan, at alt hvad der hed forsvarsaktier, de blev betragtet som angrebsvåben. Men siden dengang, der skal jeg love for, at der er der investeringer i våben og kaserner og krudt og kugler og alt muligt andet. Og to af BNP, det er lige pludselig kommet ind igen. Så jeg tror da, og det er ikke for at tage stilling for eller imod atomkraft øh, eller noget som helst, men det er mere de der vinde, hvor noget med sikkerhed er dømt ude. Der kommer jeg til at tænke på det gamle mundhæld, det er... Man skal aldrig sige aldrig.
1: Linnea del. Altså Nu nævner Catherine Richardson, at et af problemerne er, at vi ikke har forsket i det. Vi ikke har viden. Vi har faktisk også et forbud i Danmark mod opstilling af atomkraft. Det har der været et forløb på Christiansborg i løbet af året. Der var en høring, der skabte meget øh, polemik og virak. Men, men mener du og, og Venstre, at man i virkeligheden burde ophæve det forbud, så man kunne gå i gang med i lille skala, og også have nogle af de virksomheder herhjemme, som producerer sådan nogle modulære reaktorer, at de kunne begynde at forske i det herhjemme? Altså, skal vi tillade forskning i atomkraft og udvikling af atomkraft i Danmark?
4: Om det har vi jo tilladt. Altså det kan de jo. Vi har to virksomheder, som jo også gør det, øh, hvad hedder det. Æ, men, men grundlæggende, ja, så mener jeg, at den 85-beslutning øh, er en fejl. Altså det er jo sådan et, et eksempel på, at man politisk ønsker at vurdere teknologiudvikling, og der, det, det, det tror jeg, vi skal passe på med. Æ, og netop også, fordi der sker så meget inden for øh, øh, om, området. Men altså de nye, altså den næste generation atomkraft, fjerde generation, små, modulære reaktorer, de er jo ikke på markedet endnu. Altså så selv hvis vi vil gå ned ad den vej, så ved vi jo ikke, hvad det kommer til koste, hvordan de kommer til at virke. Så, så det er jo ikke en, en super aktuel problem. Men budskabet,
1: også, for aktuel, de rigtig meget. De, budskabet for de virksomheder, der er herhjemme, det er jo, at det, det regelværk, der er, at det blokerer dem, og at de derfor, og det kan jo være, det er der mange virksomheder, der nogle gange truer med for at prøve at forhandle sig frem til nogle bedre vilkår, men de siger i hvert fald, at de vilkår, der er, også de regler, der er, at det er noget, der ligesom skræmmer dem til, til udlandet. Hvad, hvad siger du til den ja, altså Deres budskab
4: på høringen var, at de må tage til andre lande for at teste i energisystemet for det kan de ikke i, i
1: Danmark. Og men synes det, du, de skulle have mulighed for det?
4: Det bekymrer mig jo altid, når grønne virksomheder ikke har de bedste rammevilkår i Danmark, for det betyder, at vi på sigt øh, kan risikere at øh, øh, skubbe dem ud. Så, så grundlæggende, ja, vi vil gerne ændre på det der fra venstre, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at de tre regeringspartier har en forskellig grad af åbenhed over for øh, atomkraft. Der står ikke noget om det i øh, regeringsgrundlaget, så det er jo nok ikke ikke noget, der kommer til at ske inden for de næste tre år.
1: Så vi kan i hvert fald godt konkludere, at der er sket nogle skift i holdningerne, ikke mindst hos Venstre, men det er dog alligevel ikke nok til, at der er et flertal i Folketinget for at ændre holdningen. I løbet af 2023 har naturdebatten også oplevet en genopblomstring. Ikke mindst på grund af de brutale billeder af ildsvind i fjorne, Og det faktum, at Danmark ligger i bunden i Europa, når biodiversitet og vild natur måls op. Naturen er simpelthen truet på livet. Og det, selvom regeringen har skrevet under på, at 30% af arealet, i hvert fald i Europa, skal udlægges til beskyttet natur. Lige nu er det under 2%. Men hvad er løsningen? Findes der måske en ny naturøkonomi, ligesom der er opstået en klimaøkonomi? Og i udsendelsens begyndelse, ja, der hørte vi Magnus Højninge, der nu er miljøminister, sige, at naturkrisen er større end coronakrisen. Catherine Richardson, er du egentlig enig i den grundlæggende proportion? Det er jo svært at måle ting op mod hinanden.
2: Absolut enig. Både klima- og biodiversitetskrise er eksistentiel krise, og det var corona ikke.
1: Men når du kigger tilbage på den måde, den danske regering og Folketinget reagerede på i forhold til coronakrisen, hvordan vil du så beskrive den reaktion, der nu er på en større og, som Magnus Honigke siger, mere kompleks krise? Jamen, jeg er
2: målløs. Altså, hvordan vil jeg beskrive det? Det, er, det er, Altså, når man slet ikke kan forstå, altså, at, at man kan... Det, det er så, ja, på den ene måde kan man være enormt positiv, fordi hvis man kan mobilisere så meget på så kort tid med corona, tænk, hvor man kunne gøre for klima og biodiversitet.
1: Linnea Søgaard Liddell, er du enig i, at naturkrisen er større end coronakrisen? Ja. Øh... Er du også enig i, at man gør mindre ved naturkrisen, end man gjorde ved coronakrisen?
4: Coronakrisen satte jo Danmark i stå bad jo danskerne om at blive hjemme. Altså, det, det var jo ekstremt voldsomt, og det var jo på noget, som vi kom fra den ene dag til den anden, og som vi ikke anede, hvad var. Og jeg mener ikke, at en løsning på øh, klima eller øh, naturkrisen kan være at sætte samfundet stå bed bede danskerne om at blive hjemme. Altså, det er jo noget andet, vi skal sørge for. Og hvad er det så? Jamen, det er jo blandt andet at indtænke øh, klima- og naturhensyn i de ting, vi gør. Det er jo også at investere i det. Altså, vi har en udfordring med vores arealer i Danmark, hvor at vi bruger arealerne øh, til mange forskellige ting, og vi har ønsker om men at bruge primært, Men primært til
1: landbrug, ikke? Ja. Primært til landbrug. Ja. Og er det en balance, der ligesom kan fungere?
4: Nej, det kan den ikke. Når vi
1: kigger på, at arealet, der, hvor der er noget, man bare tilnærmestvis kan kalde natur, er nede under 2 procent. Altså, hvordan, hvordan, hvor, hvorfor er vi kommet dertil, Linea, hvor vi lever et samfund, hvor vi har presset naturen ind i et så lille hjørne, at det kun er 2%, der tilbage, var der natur.
4: Jamen, jeg tror, vi er kommet dertil, fordi der ikke har været et fokus øh, på det. Der har ikke været samme fokus, som der er nu på, hvad man bruger øh, arealerne til. Men ikke nu er der jo et fokus på, at vi skal udlagt flere arealer til øh, natur. Vi skal investere i naturen, og det har regeringen jo også gjo- gjort. Altså, vi har jo afsat 500 millioner til øh, havnatur med øh, udbuddet af øh, havvind. Og man har også
1: sagt, at der vil blive oprettet nogle naturnationalparker, som så ganske vist ikke lige er blevet oprettet. Så på den måde er der jo mange ting, der ligger i nogle papirer. Men, men meget lidt, altså, der måske er ude og virke i virkeligheden.
4: Det er også mere, end at der ligger noget i noget, i, i, i noget papir. Altså, det er jo penge, som bliver afsat. Øh, senest med finansloven blev der også afsat penge til øh, Klimaskovfonden til at investere, altså, som er op at køre, som er i fuld gang, nu får de flere penge, og så er det bare med at gå ud og investere i at få øh, øh, opsat noget
1: øh, skov. Catherine Richardson, med dit blik både udefra og indenfra, og du har levet rigtig mange år også i, i, i Danmark, hvad er forklaringen på, at vi her i Danmark er endt med sådan nogle dominerende døde zoner, og så lidt natur.
2: For det første overraskede det mig meget, at I journalister kunne gøre det, det med eltsvind til en historie her i år. <laughs> Sådan har det været i 35 år, at... Godt nok var 2002 værende alt andet, men ellers vi ligger på samme niveau, som vi har de sidste par år, men stien, og det er jo fordi den tidligere venstre regering gav, altså lempede på de regler, vi havde omkring, øh, omkring øh, næringsalt. Så det er ikke en historie, den har været der i 35 år, så, så det var da lidt ærgerligt, at de kunne gøre det til en historie. Og
1: sammenhæng mellem altså, udledning af kvælstoffer og ildsvind har også været velbeskrevet. Men, Catherine Richardson, det er jo nogle gange sådan, med nogle emner, der måske gemmer sig ned i forskningen, og en gang imellem kommer op, at det, når det opnår en folkelig udbredelse, når det er noget, altså menig, lige pludselig forstår omfanget af, at så får det en anden dynamik. Og Jamen, det er måske jeg det kan der.
2: huske sure 87'er. David Regling synes, at det fik dynamik dengang også, men, men det blev ikke til noget. Men... men Næringssalt, klima, altså PFAS, det er alle sammen affaldsproblemer, og dem kan vi løse altså nu undskyld per, hvis jeg går over i de territorier, men den kan vi løse forholdsvis enkelt. Det skulle kost det skulle kost at putte affald ud i systemet. Det er langt sværere, når man går over til, man går over til, til øhm, øh, biodiversitet og, og jord, fordi det er noget, vi tager ud af systemet, og, og det har ikke nogen værdi, at vi tager. Det får først værdi i vores økonomisystem, når vi tager det ud. Den er svær at have med
1: Men det med at bruge markedsmekanismerne i virkeligheden og få for forenerne til at betale, måske både med pisk og guld og rod, ja, det er jo den grønne tråd, der løber gennem programmet her, Guld og Grønne Skove. Men jeg kan godt nogle gange blive i tvivl om, der overhovedet er sådan en biodiversitetsøkonomi, en investeringscase. Per Hansen, når du kigger ud over de mange typer aktier, der er, er der så nogle steder, hvor man kan sende sine penge hen, hvis man ikke bare vil stoppe masseudrydelsen af arter,
3: men faktisk altså regenerere naturen, øge biodiversiteten? Jeg tror, der er mange gode tiltag, men jeg tror ikke, man kan pege på én, et eneste rigtigt sted, hvor alle skal dirigere deres penge hen. Og jeg, jeg tror, det der er en udfordring, hvis jeg må opsummere det, som Catherine siger. Hvis man kigger på en virksomhed, så har man nogle produktionsomkostninger. Men oven i produktionsomkostningerne, så har man jo omkostningerne til alt det, der er bagefter. Det hedder med et forudtryk eksternalitet. Så produktionsomkostninger plus eksternalitet, altså det, du skal rydde op, det er dine samlede omkostninger, før du begynder at adressere dine kunder. Og den der eksternalitet... Den har vi det er lidt svært med. Vi har lidt svært ved at få sat to streger under og få sat et tal på. Men Linea Søgaard del, det burde jo være sød musik i ørerne
1: hos en venstrekvinde, at man kan bruge markedsmekanismerne, man skal i virkeligheden bare have sat den rigtige pris på. Så kan man i virkeligheden få fortrængt affaldet og finde nogle bedre løsninger. Og et af de områder, hvor vi jo i det nye år 2024 forhåbentlig ved at tilføje, skal finde en løsning, det er på udledningen af drivhusgasser i landbruget. Det er noget, der er blevet skubbet og skubbet og skubbet. Og onde tunger vil måske også sige, at dit parti, Venstre, måske har bidraget til at trække det lidt i langdrag. Men, men, men prøv lige at forklare mig, for jeg er utåmodig. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor det skal så lang tid. Hvorfor er det, at det her bliver ved med at skubbe ned ad vejen? Det burde være klassisk venstrepolitik. Hvis der er nogen, der forurener, så skal de betale. Hvis der er nogen, der ikke gør det, ja, så slipper de. Hvorfor er det, at den snusfornuft, den liberalisme ikke også er i regeringens handling i Venstre? Hvorfor er det sket? Nu, jeg føler faktisk, at du taler en lille smule mod øh, bedre vidne. Altså,
4: det er jo ikke Venstre, som har udskudt øh, svarerapporten. Altså, øh, den ekspertgruppe, som blev nedsat til at komme med øh, løsninger på, eller forslag til, hvordan vi skal indrette en øh, CO2-opgift på landbruget. Øhm, når man følger øh, den debat, øh, Venstre har stået i de sidste halve år, så kan man nok også godt regne ud, at vi vil have ønsket, at svarrapporten var kommet for noget tid siden, så vi kunne komme i gang. Også fordi, at, ja, dels så vi kan komme i gang, fordi vi har travlt, vi skal levere nogle reduktioner på landbruget, og det her det er et effektivt værktøj til det. Og også fordi, at der står jo rigtig, rigtig mange landmænd derude, som ikke investerer lige nu, som ikke har gang i udviklingen af deres forretningsplan, fordi de ved ikke, hvad, især, ved ikke, hvad de kan se ind i af, af omkostninger. Jeg mener det er det er virkelig vigtigt, at vi kommer i gang med det her, så snart vi har øh, svareporten.
1: Vi, vi skal i gang med et stort æbespil, men det er vel svært at påstå, at professor Michael Svare er årsag til, at man ikke endnu har indført en CO2-opgift på landbrud, som man i øvrigt har på stort set alle andre sektorer. Det er vel politikerne, det er vel også regeringen, der har ansvaret for, at man ikke har fået truffet beslutning om det, fordi man har jo et ret stort vidensgrundlag allerede.
4: I landbrugsaftalen i øh, sidste periode, altså med en socialdemokratisk regering, bred aftale, der besluttede man at nedsætte det her øh, ekspertudvalg og øh, bede dem om at komme med øh, måder, vi kan indrette en co 2 på, og så ta, find, tage det bagefter. Det var en bred aftale. Det er altså ikke noget, som vi var hovedarkitekt på, at den øh, ekspertudvalg øh, blev nedsat.
1: Kan du godt forstå, hvis folk har mistet tålmodigheden? Med mange af de forklaringer, som kan være rimelige, og som kan have nogle øh, tekniske nuancer, som jeg ikke vil bestride, men som ikke desto mindre har den konsekvens, at der ikke bliver truffet nogen beslutning. Kan du godt forstå, at jeg folk tænker, nu er tiden gået? virkelig
4: godt utålmodigheden. Også fordi, at vi i Danmark er presset af et EU-klimamål for øh, blandt andet øh, landbrugssektoren, som jeg selv var med til at forhandle i, der sad i øh, EU-systemet. Vi skal levere på landbrudsreduktioner ligesom på transporten, og det er, når vi ser frem mod 2030, så er det de sektorer, som mangler. Så vi har jo brug for, at vi kommer videre, men det er jo også æh, særligt med landbruget Det er biologiske processer, når man vender jorden, udleder man. Så derfor så er det heller ikke det nemmeste at indrette en CO2-afgift, som kan virke... Øh
1: Catherine Richardson, du sad i sin tid som formand i Klimakommissionen. I dag sidder du også i Klimarådet, som jo samler den viden, vi har, og som også er det uafhængige kontrolorganer. Det, der ligesom er den vedvarende, samstemmende konklusion, det er, at der ikke sker nok. Men, men det her argument om, at man ikke rigtig ved nok, og man bliver med, når man skal lave, omstille landbrugsproduktion, og så er der nogle komplicerede biologiske processer, som man først skal have greb om, altså... Er det rigtigt? Altså, vilde, ja. har man viden nu til at kunne træffe en beslutning, eller hvad?
2: Først vil jeg sige, at alle færdighed i 2010, da Klimakommissionen rapporterede rapporteret, at vores nummer et anbefaling var at ensatte CO2-ugift på al herunder også landbrug, så det er ikke en helt ny diskussion. Selvfølgelig mangler vi viden for at komme helt ned i detaljer, men man kan, kan da godt tælle, hvor mange køer man har, og så kan man lave en, en, en altså, indtil man har bedre tal, så kan man
1: da godt oprøvere med det, eller hvor meget jord man Lille, har. Jeg, lad os lige bare tage det helt konkret. Altså, jeg tror, de fleste landmænd kan tælle op, hvor mange køer de har. Hvis det er, at man helt tilbage i 2010 allerede ligesom havde det her forslag på bordet, så kunne man, hvis man havde indført det til dengang, raffinere det undervejs. Men hvis man i udgangspunktet bare tilkør, hvorfor er det så, at det har taget så ufattelig lang tid?
4: Jamen, man kunne selvfølgelig godt sætte en afgift på en ko, men jeg ved ikke, om det er det, som skaber den øh, omstilling, som vi jo er interesserede i. Altså, vi er jo bredt set interesserede i, at vi stadigvæk har en øh, fødevareproduktion øh, i Danmark, øh, men at det bliver en ny type produktion. Altså, det bliver en produktion, som udleder mindre, og tager, øh, tager øh, altså producerer grønnere øh, produkter. Men, men altså, vi er jo interesserede i, at vi bliver ved med at have en fødevareproduktion i Danmark, både i forhold til at være selvforsynende af øh, fødevare, og fødevare, fordi det er et eksporterhverv, og også fordi, at vi ser jo ind i, at der er mange egne af, af verden, som bliver ringere, ringere, får ringere og ringere vilkår til at producere fødevarer.
1: B.R. Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, her til sidst. Vi har været rundt om vindmøller som investering, atomkraft som investeringer. Hvad siger du egentlig til landbruget, nogen vil sige den sådan agroindustrien som investeringscase? Er det noget, der er, er interesse i at kigge ind her i det kommende år?
3: Hvis nu jeg skulle prøve at komme med det lidt kontroversielle bidrag her, så vil jeg sige forudsætningerne for, at man kan lave noget, der er fuldstændig fantastisk, de er, at man står i en situation, hvor det ikke at flytte sig ikke er en option. Og det er jo sådan, at hvis forventningerne de er lave, hvis fremtidsudsigterne de er dårlige, og hvis det ikke er en option at gå ud af en forhandling uden at man laver noget revolutionerende, jamen så burde der være rigtig, rigtig gode muligheder for, at man kommer op med noget, som ikke kun gør landbrugt meget mere bæredygtigt, men som vi kan lave en gigantisk eksportartikel om til resten af verden, som står i nøjagtigt de samme udfordringer, som er i Danmark. Men Hansen,
1: tror du på det? Altså, at er, er landbrugsindustrien bredt forstået? At det er det ligesom en branche, det vil være en god idé at kigge efter at investere i? Eller, og det er det, jeg selv vil tænke, at der er mange usikkerhedsfaktorer her, blandt andet fordi, at sådan noget som en CO2-afgift ikke er blevet besluttet nu, så det kan være svært at vide, hvad der egentlig er op og ned. Altså, hvordan ser du på det som investeringskase?
3: Som investeringskase her nu, så ser det svært ud, men øh, det er jo sådan, at hvis jeg skal prøve at kigge på to af de der ting, som jeg kan huske inden for de sidste par år, som vi har brugt mange ressourcer på, det er, at så var jeg næsten ved at falde bagover, hvor mange ressourcer vi har brugt på covid-19 i forhold til de her udfordringer. Det, det, det var for mig en rigtig som helt almindelig mennesker så var det en mærkelig måde at se prioriteringerne på. Og lad mig så bare lige prøve at give et eksempel på, at man havde et erhverv, som man nu har lagt ned, at uh, så Min forståelse det er, at det har man brugt 20 milliarder kroner på. Altså, hvis det er sådan, at det her det er for alvor vigtigt, så se nu og kom i gang og gør det nu. Lineær kan vi forvente,
1: at de penge kommer på bordet i 2024? Vi
4: vil jo have en markedsdrevet løsning, altså en CO2-afgift, så jeg mener ikke, at det er statslige investeringer, som skal få os vejen derhen. Vi skal have fat i private investeringer.
1: Linea Søgaard Liddel, Venstres klimaoverfører. Tak fordi du kom ledet til Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, og dig, Catherine Richardson, professor i biologisk oceanografi på Københavns Universitet. I dag har Guld og Grønne Skove handlet om fem skældsættende nedslag i året, der snart er ved at være gået og som nok også kommer til at dominere dagsordenen videre frem i 2024. Her vil jeg fortsat gå på opdagelse efter nye forretningseventyr, som i bedste fald viser, at grøn omstilling kan skabe jackpot, eller i hvert fald blot er bluff og illusionsnummer. Spørgsmålene står fortsat i kø. Vil varmerekorderne blive slået igen? Vil Danmark rykke tættere på at få egne atomreaktorer? Vil det lykkes at indføre en reel CO2-afgift på landbruget, der rent faktisk nedbringer udledning af CO2? og fortsætter masseudrydelsen af arter i Danmark. Åh oh, ja, kommer der overhovedet gang i vindmølleproduktionen herhjemme. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet er produceret af Rakkerpark Productions for B1, og min producer er Maja Sakarias. Mit navn, det er Lars Tremånsen. Tusind tak for at lytte med, og på genhør i 2024. God vind.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen er Lyd.